0: Toi, je suis Nadia, coach en rangement et en organisation. J'ai été formée par Marie Kondo en 2018 et depuis, j'accompagne mes clientes dans le désencombrement de leur maison et de leur vie entière. Et je sais par quoi elles sont passées parce que c'est aussi mon histoire. Chaque semaine, je te propose d'embarquer avec moi sur mon chemin de développement personnel en partageant mes expériences, mes réflexions, mes coups de cœur. Je suis convaincue que faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Alors, tu embarques avec moi pour ce nouvel épisode Coucou, c'est Nadia, je te souhaite la bienvenue. Peut-être que tu m'écoutes dans ta voiture, dans ton casque, pour ce podcast « Désencombre ta vie ». Et peut-être que tu me regardes sur YouTube, sur ma chaîne « Range et Change. On est euh, ici ensemble pour le deuxième épisode de la série sur les quatre accords Toltec. Donc, j'avais fait... Un premier épisode qui parlait d'avoir une parole impeccable, qui est le premier accord Toltec et surtout qui introduit ce que c'est. Donc aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Deuxième accord Toltec, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Ah Moi, tout me parle dans les accords Toltec. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, tout me parle. Et ce que j'aime partager avec vous, c'est le dessous des cartes et euh, vraiment ce que j'ai acquis depuis ces dix dernières années, donc ça fait à peu près dix ans que j'applique les quatre accords Toltec et surtout que je relis le livre tous les ans et chaque année quand je le relis c'est pourtant le même livre et je me dis oh purée je me rappelais pas de ça, il y a même une fois je m'étais dit ah, il a dû faire une nouvelle édition, il a rajouté des trucs parce que je me suis jamais rappelé de ça et en fait non c'est mon niveau de conscience qui évolue et c'est mon niveau de compréhension qui évolue et qui mûrit. Donc c'est ça vraiment que je vais vous partager et pas seulement la base. J'ai déjà fait un podcast sur les quatre accords Toltec, j'ai déjà fait des, une vidéo, mais aujourd'hui je me sens encore plus mature avec beaucoup plus de recul. Donc ce deuxième accord, quoi qu'il advienne, n'en fait pas une affaire personnelle. Je vais d'abord dire un peu la surface de ce qu'on pense tous et ce qu'on comprend tous de ça, toutes et tous, et ensuite je vais aller plus profondément dedans. Donc n'en fais pas une affaire personnelle, c'est essentiellement pour se dire que il ne faut pas se soucier du regard des autres, il ne faut pas se soucier de la parole des autres. Donc, je le rappelle, la parole, ça c'est vraiment Don Miguel Ruiz qui le dit dans le livre, la parole, ça peut jeter des sorts. La parole, ça peut ancrer des accords que l'on passe avec nous-mêmes dans l'enfance, quand on nous dit euh, euh, « t'es méchante, euh, tu arriveras pas, t'es nulle en maths », c'est vraiment des trucs qu'on intègre et avec lesquels, après, on forge notre caractère et on fait notre vie entière. Et en fait, n'en fait pas une, une affaire personnelle. Au départ, donc le principe source, c'est ce que les gens disent de toi, ce que les gens disent tout court, ne le prends pas pour toi, il ne faut pas que ça t'atteigne. Donc, je vais prendre l'exemple des, des, mauvais, des mauvaises choses. Par exemple, quelqu'un va te dire Ah, oh, mais t'es complètement con, c'est pas possible, tu comprends rien euh, <rire> Ce qui correspond un peu à mon adolescence, quand mon frère a essayé de me donner des cours de physique chimie quand j'étais en seconde ou en première S. Non, en première S, je m'en rappelle. Ben, en fait, n'en fais pas une affaire personnelle, ça veut dire c'est sa colère. C'est lui qui est énervé. Ce qui sort de sa, de sa bouche. Je ne dois pas passer un accord avec moi-même de dire « c'est vrai, c'est vrai que je suis conne, c'est vrai que je ne comprends rien ». Donc, je ne dois pas en une, faire une affaire personnelle, c'est « je ne dois pas laisser entrer cette information, je ne dois pas la traiter comme vraie et surtout je ne dois pas la prendre pour moi Pourquoi ». Pourquoi Ça veut dire que ce que les gens disent, ce qui est intéressant, c'est que ça renvoie à une idée que j'aime beaucoup. Quand, par exemple, les gens font des compliments. Bah souvent, on complimente les autres en fonction de ce qu'on pense de nous-mêmes. Ou alors, souvent, on critique les autres en fonction de ce qu'on pense de nous-mêmes. Mais ça veut bien dire que ça, ça n'est ne, pas en fonction de la personne en face. Je te donne un autre exemple rigolo. Euh, hier, j'ai posté un réel sur Instagram. Euh, euh, je l'avais fait samedi matin sur mon lit, pas coiffé, pas maquillé. Ben, là, je ne suis pas maquillée. Et il y a une nana qui m'a marqué euh, Changez de look, s'il vous plaît, ça me déprime. Très intéressant. Est-ce que j'en fais une affaire personnelle Je me dis oh, « Oh là là, c'est vrai, je suis moche, j'aurais dû me maquiller, j'aurais dû me coiffer, j'aurais pas dû faire ce réel de manière instantanée, de manière spontanée, elle a raison, euh, euh, je la déprime, etc. » Ça, c'est en faire une affaire personnelle. Ne pas en faire une affaire personnelle, c'est me dire « Quelle est sa souffrance derrière ?» Parce qu'elle, si elle dit ça, c'est qu'elle, elle souffre. Et c'est qu'elle, elle a un problème avec son apparence. Ou alors elle a un problème avec son apparence physique, ou alors elle est dans l'hyper contrôle de son apparence. Et en plus de ça, bah, c'est pas très sympa en fait c'est pas très sympa, j'en fais pas une affaire personnelle mais je trouve que c'est pas sympa, donc moi je lui ai répondu donc elle m'a marqué changez de look s'il vous plaît ça me déprime auquel j'ai répondu, changez d'état d'esprit vous serez moins déprimé moi j'ai eu une parole impeccable, premier accord Toltec je l'ai pas pris pour moi, ça m'a fait énormément rire et en plus j'ai eu de la compassion parce que je me suis dit euh, quelle souffrance tu dois avoir pour euh, mettre un commentaire méchant à quelqu'un qui fait une vidéo et le, la juger sur, sur son apparence donc je trouve que ne pas en faire une affaire personnelle, c'est vraiment ne pas prendre les critiques pour soi, ne pas les laisser entrer, ou alors entrer et puis les traiter de manière rigolote. Euh, je n'ai pas toujours été comme ça, il hein. faut vraiment que je le dise, hein. c'est un long travail. Hein. Et ensuite, avoir même de la compassion pour celui qui te critique. Ça, c'est le niveau où je suis arrivée aujourd'hui. J'y étais pas, je crois, il y a un an. Donc, il m'a fallu dix ans. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, ne fais pas une affaire personnelle. Je parle souvent des critiques au volant quand je me fais euh, insulter, euh, gronder, klaxonner au volant. Moi, aujourd'hui ça me fait ni chaud ni froid, ça me fait rire, mes enfants sont toujours très étonnés de voir qu'il y a des gens qui s'énervent au volant parce que moi je ne m'énerve vraiment jamais et au contraire j'envoie de l'amour parce que la personne qui va me dire « Mais avance, connasse, avance !» Mais en fait c'est elle qui est en colère, c'est elle qui va être énervée pour sa, pour sa journée, c'est elle qui va être en retard peut-être au boulot, c'est elle qui a mal dormi, qui a des problèmes de couple, des problèmes avec ses enfants, j'en sais rien et à la rigueur je m'en fous parce que j'en fais pas une affaire personnelle, je ne prends pas pour moi non plus ses problèmes. Mais j'ai de la compassion, je me dis, elle manque d'amour cette personne, elle manque d'amour, de... elle, elle a vraiment besoin d'amour. Et tu le sais peut-être, j'envoie souvent de l'amour, je fais des bisous comme ça. Je fais... Ceux qui me regardent, j'envoie des bisous par la fenêtre. Donc je me dis, tu manques d'amour, je t'envoie de l'amour. Souvent les gens, ils sont circonspects, mais je m'en fous. Moi, c'est la parole impeccable envers moi-même, j'envoie de l'amour. Si tu es en colère contre moi, juste parce que le feu il est vert depuis deux secondes, c'est que vraiment, tu as un problème dans ton petit cœur. Donc ça, c'est la première partie de N'en fais pas une affaire personnelle, que tout le monde comprend, qui est super facile. Euh, on m'insulte, c'est pas pour moi, c'est pas vrai que je suis une connasse, c'est pas vrai que je suis bête c'est pas vrai que je suis grosse, c'est pas vrai que je suis moche si je subis des critiques dans la rue, dans ma famille, dans mes proches. Ok. Facile. Maintenant, le dessous. Le dessous des cartes de N'en fait pas une affaire personnelle. Et ça, ça fait pas longtemps que je l'ai intégré, c'est si jamais je suis ok de pas prendre les critiques négatives, il faut que je sois ok de pas prendre les critiques positives. Ah. et oui, parce que mon ego, quand on me dit Nadia, es super, es « Nadia, t'es super, t'es géniale », quand j'ai 99% de commentaires sympas, euh, « t'as changé ma vie, tu sais pas à quel point euh, je t'adore, c'est grâce à toi que j'ai réussi ci, c'est grâce à toi que j'ai réussi ça », mais ben, c'est pas vrai en fait. Tout ça, c'est pas vrai non plus. Tout ça, c'est aussi la vision de la personne qui écrit. Tout ça, c'est aussi une écriture avec les filtres que la personne a. Et en fait, ça, ça me concerne pas. Et ça me concerne pas du tout. Donc, si je suis ok de pas prendre celle qui me dit que j'ai une sale tronche, ben, pourquoi je prendrais celle qui me dit que je suis géniale, je suis super et... Ben non, je ne dois pas en faire une affaire personnelle. Et de la même manière, ben je dois considérer que la parole de la personne, c'est sa vision des faits, c'est sa vision de la vie, c'est sa vision de moi, parce qu'elle ne me connaît pas, et elle, elle fantasme sur qui je suis. Et ça, et ben j'ai mis très longtemps à l'intégrer. Parce que c'est galvanisant de se dire, ben je prends, les, 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 bons, je prends les, les bonnes critiques, je prends les compliments, je prends la bienveillance, puis je ne prends pas la malveillance. Ben non, c'est ou je prends tout ou je prends rien. Donc, si je veux tout prendre pour me faire gonfler le melon comme ça, les chevilles comme ça, bah, dans ce cas-là, je prends aussi les critiques pour moi et j'accorde aussi de l'attention aux critiques. Si jamais je ne veux pas en faire une affaire personnelle, bah, je prends rien. Donc, est-ce que ça te parle, cette chose Est-ce que tu l'avais intégrée Parce que moi, vraiment, j'ai mis des années et des années. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la vie courante, par exemple, euh, je sors Tiens, cette, cette série de podcasts et de vidéos, les quatre accords Toltec, et quelqu'un... 90% des gens vont me dire « Nadia, c'est génial, c'est super, continue, etc. » Si je prends pour argent comptant ce qu'on me dit, ça veut dire que je ne modifie rien. Je me dis ouais, « c'est génial ce que je fais et, » et ça ne me permet pas d'aller plus loin dans ma réflexion et d'aller faire peut-être des changements qui seraient propres à moi-même. C'est-à-dire qui, qui respecteraient le fait que j'ai besoin d'avoir une parole impeccable pour moi et des pensées impeccables pour moi. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si je me conforte toujours à ce que veulent les autres, et ben je suis sans cesse Basé sur le regard des autres, sur leurs préoccupations, leurs besoins, leur avis, et moi où je suis là-dedans. Où je suis, si je fais une affaire personnelle de tout ce qui se passe. Où je suis, où sont mes propres besoins, où sont mes valeurs, où est mon état d'esprit, où sont mes envies. Et je trouve que cette réflexion-là, elle amène vers, quelque chose qui, j'ai 35 ans à réussir, vers le « non ». Vers savoir dire non. Ne pas en faire une affaire personnelle, pour moi, c'est savoir dire non également. C'est-à-dire que lorsqu'on me dit Nadia, je t'invite, est-ce qu'on. Je ne sais pas, avant ça, c'était avant, quand j'étais jeune, toujours on me disait Tu veux venir avec nous au ciné samedi soir Je n'avais pas du tout envie, j'avais juste envie de rester devant la télé avec ma mère à manger du chocolat blanc, à la noix de coco, ce qui était mon activité préférée avec ma mère. Ben, je disais Bah oui, ok, je viens, je sors avec vous. Alors qu'en fait, j'en avais pas du tout envie. Je ne me respectais pas, je n'avais pas une parole impeccable, et surtout, je faisais en fonction du regard des autres avec. Beaucoup de suppositions, qui est le troisième accord Toltec, ne fait pas de suppositions. Je me disais, ah mm, oh là là, ils vont pas être contents, euh, regarde les autres, je peux pas les, je peux pas les, les décevoir, après ils vont dire des trucs sur moi, et ça va me blesser, et ça va me toucher, et ils vont plus être ma copine. Donc au-delà de faire des suppositions, qui sera l'objet d'une autre vidéo, d'un autre, autre podcast, en fait, j'en faisais une affaire personnelle parce que si jamais ils disaient des choses sur moi, ben c'était trop important pour moi. Je ne pouvais même pas envisager qu'il y ait des choses qui soient dites sur moi ou qu'il qu y ait, euh, qu y ait une, une déception qui puisse être faite. Alors qu'aujourd'hui, je dis non. Si j'ai une déception en face, je n'en ai rien à faire. J'allais dire, je n'en ai rien à carrer en fait. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la malveillance, c'est du respect de moi-même. C'est du respect de ma parole impeccable. Si moi, je me suis exprimée en fonction de mes besoins, mes valeurs, ce que j'ai envie de dire, mais attention, de manière gentille, ouverte et communication non-violente, bien sûr, si je me suis exprimée sincèrement, ce que toi, tu vas ressentir, ce que toi, tu vas dire, ce que toi, tu vas intégrer, j'en fais pas une affaire personnelle, ça te regarde, c'est ton problème. Ce sont tes filtres, ce sont tes constructions et ce sont tes accords. Ce sont les accords que tu as passés, l'accord que tu as passé que si on te dit non, on ne t'aime pas l'accord que tu as passé que si on ne respecte pas tes propres valeurs ça te fait du mal je m'en fous en fait le problème il est en face la difficulté elle est sur la personne en face le besoin de contrôle elle est sur la personne en face la fuite elle est sur la personne en face la rigidité elle va être sur la personne en face fais ce que tu veux en fait moi si je me respecte que je respecte mes besoins que je m'exprime mais ça peut être plein de choix ça peut être des sorties ça peut être tiens je vais te donne un exemple concret une cousine à moi, pour ne pas la, la nommer, que son mari, euh, il est toujours fourré avec ses parents, et elle, elle en a marre d'être toujours fourré avec ses beaux-parents, Bah, te respecter, c'est dire à ton mari, écoute, ok, tu veux voir tout le temps tes parents, ben, bah, va les voir sans moi, en fait. Parce que moi, j'ai besoin de parole impeccable, j'ai besoin d'être seule, j'ai pas envie de tout le temps mes congés d'être avec eux. Et t'en fais ce que tu veux, en fait. J'en fais pas une affaire personnelle. Ton mari, il te dit, ouais, c'est pas juste, c'est pas gentil, t'es pas sympa avec mes parents, non ben, c'est ton problème en fait, c'est ta relation avec tes parents, l'histoire, c'est pas la mienne. Moi, ma relation avec toi, elle est saine et ma relation avec tes beaux-parents, elle est très claire. Donc, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est même lorsque ton mari te fait des réflexions là-dessus, si toi t es aligné, ça le regarde. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des compromis. Ok, je vais bien voir tes parents, on est déjà partis une semaine en vacances ensemble au mois de juillet, est-ce qu'on est obligé de repartir une semaine en vacances avec eux au mois d'août Ce sont des compromis à faire dans la vie, avec euh, en couple, en famille, au travail, mais... Je ne fais pas une affaire personnelle de ce que ça adviendra. Même si l'autre en face, il fait la tronche, même si l'autre en face, il est en colère, ça le regarde. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ce que je trouve important dans cette parole-là, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est donc ne pas prendre les critiques, les paroles négatives, tout autant ne pas prendre pour soi les paroles positives, laisser l'autre dans ses réactions. Si moi, je dis non, que je m'exprime correctement, je te laisse dans tes réactions, ça te regarde. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a une autre notion qui, me revient, qui va me revenir, puisque je l'avais sur le bout de la langue et, et je n'ai pas fait de notes pour ces accords poltech parce que je les connais tellement bien. Oui, c'est, euh, moi je trouve que ça va vraiment avec, c'est je choisis ce qui rentre en moi. C'est-à-dire que n'en fais pas une affaire personnelle, pour moi, ça veut dire ce qui rentre en moi, comment je le traite, comment je le filtre. Mais en fait, il y a des choses, il ne suffit de pas les faire rentrer. C'est-à-dire que je même pas besoin de filtrer si j'en fais une affaire personnelle ou pas, parce que ça rentre pas. Et là, je donne mon exemple avec euh, les médias, les informations, l'état de la planète, l'état du monde, euh, l'état des guerres, etc. Moi, j'ai arrêté à peu près il y a... Je ne saurais pas dire, je crois, il y a cinq ans, de regarder les informations. J'en ai souvent parlé. Avant, j'étais droguée à France Info dès que je me levais. Je regardais le journal télévisé, je regardais plusieurs... Euh, Plusieurs, je lisais plusieurs journaux de droite, de gauche pour essayer d'avoir plusieurs avis. Et je trouvais que c'était euh, respecter mes frères humains, avoir de la compassion pour l'humanité. Je pensais ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui rentrait en moi, je ne le filtrais pas forcément. Et j'en faisais une affaire personnelle parce que je, me, je suis très empathique, je suis quelqu'un de très sensible. Et j'avais énormément d'empathie. Ça me rendait très triste, ça me rendait malade. Je me sentais impuissante. Et l'impuissance, dans ma vie, j'ai identifié que L'impuissance, c'est quelque chose qui me freine, qui me déprime, qui me ralentit. Et d'ailleurs, j'ai un tempérament j'ai déjà fait plusieurs dépressions dans ma vie, et j'ai appris récemment que l'impuissance était un des gros facteurs de dépression. Et donc, pourquoi je parle de ça Parce que choisir ce qui rentre dans mon corps, dans mon esprit, dans mon cœur, ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise avec cette histoire de « n'en fais pas une affaire personnelle », parce qu'en fait, je fais rentrer moins de choses en moi. Donc j'ai besoin d'avoir moins de filtres sur « qu'est-ce que… » Je filtre comme c'est une affaire personnelle et je dois le traiter. Euh, clairement, si j'ai un conflit avec un de mes frères, si j'ai un conflit avec mes parents, je vais en faire une affaire personnelle parce que j'ai besoin de régler ce conflit. Okay Mais rentrer en conflit avec euh, un dictateur qui fait la guerre, rentrer euh, en conflit dans mon cœur en tout cas ou dans ma tête, je ne pourrais pas trouver une solution là-dessus. Et si je ne veux pas en faire une affaire personnelle, personnelle, il faut que je mette cette distance. Et donc euh, j'ai appris à mettre de la distance pour moi. Comme ça, tu l'as compris, j'ai moins d'informations à traiter. Parce qu'au bout d'un moment, dans le cerveau, moi, j'ai une très bonne mémoire, j'ai toujours été habituée, pendant longtemps, je, je gardais tout, je gardais tous les numéros de téléphone, les numéros de carte, les machins, j'avais tout en tête, les, les, les anniversaires et tout, et ça me faisait trop d'infos, trop, trop, trop d'infos à traiter. Et donc, j'ai décidé de, de mettre ce filtre. Donc aujourd'hui, j'arrive à filtrer. Avant que ça rentre en moi pour filtrer, si j'en fais une affaire personnelle ou pas, j'arrive à mettre un filtre. Donc par exemple, les commentaires... Sur YouTube, sur mes podcasts, etc. De mes, ben de mon audience, sur Instagram aussi beaucoup. Hein, vous êtes nombreux, vous êtes même plus nombreux sur Instagram que sur YouTube. Aujourd'hui, volontairement, je traite ces commentaires et je traite ces avis parce que ça sert à mon business, parce que ben, j'ai des comptes à vous rendre. Vous me regardez, je, je, je produis des choses pour vous, donc votre retour quand même m'est important pour mon business, pour ma construction. Mais j'en fais pas une affaire personnelle. En fait. La Nadia que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui est ici enregistrée, ce n'est pas la Nadia de la vie de tous les jours. Euh, je ne vais pas dire que c'est une posture ou que c'est une image. Je, je c'est très réaliste. Ça ressemble énormément à qui je suis. Mais ça n'est pas ma vie personnelle. Parce que j'ai réussi à mettre ce filtre de me dire, du coup, c'est beaucoup plus facile de ne pas en faire une affaire personnelle. Par contre, quand on, quand on mélange, je trouve, moi, mon, mon, mon bon dosage, c'est de ne pas avoir mélangé ma vraie vie privée, avec ma vie euh, publique, en toute humilité. Hein. Et c'est beaucoup plus simple, parce que du coup, quand je suis avec mes enfants, quand je suis avec mes proches, etc., j'ai la vraie vie de Nadia. Alors que ceux qui mélangent tout, ben, je ne sais pas comment ils font, en fait. Ceux qui mettent euh, leur mari, leur gosses, leurs amoureux, euh, toute leur maison, leurs vacances, euh, en maillot de bain, euh, dans le bain, ben, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de filtre, et en fait, les gens jugent ta vie privée, et tu es obligé d'en faire une affaire personnelle. Puisque c'est ta vie personnelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pourquoi je vous donne ces exemples-là Parce qu'il faut vraiment, j'espère que ça fait écho dans vos vies. J'espère que ça fait écho sur qu'est-ce que je divulgue de manière personnelle, même si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, en fait. Hein. Mais c'est la même chose au boulot. Par exemple, il y a des gens au boulot qui ne parlent pas du tout de leur vie privée, qui ne parlent pas de leur conjoint. Moi, j'ai connu beaucoup de gens qui étaient homosexuels et qui ne souhaitaient pas le dire au boulot parce qu'ils ne souhaitaient pas partager cette information qu'ils trouvaient personnelle. Et ça leur permettait de, de moins être mis en difficulté, malheureusement, hein, en 2023, mais il y a encore de l'homophobie. J'espère qu'un jour, il n'y en aura plus. Mais ça leur permettait d'avoir de plus contrôlé ce qui était dit sur eux et ce qui pouvait entrer en eux. Donc, euh, je trouve que ce filtre, ça leur permettait de moins avoir à se dire « Est-ce que j'en fais une affaire personnelle ou pas des critiques ?» Donc, à recevoir moins de critiques et à ce que, quand même, ça soit plus simple. Parce que quand tu as à gérer euh, ce, sur les réseaux sociaux, et j'en connais, j'ai des amis entrepreneurs qui ont énormément de détracteurs sur Internet. Moi, vraiment, j'en ai très peu. Mais... C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, ça, ça fait vraiment progresser dans les quatre accords Toltec. Hein, sur avoir une parole impeccable, ne pas prendre euh, pour soi, ne pas faire de suppositions et faire de son mieux. Vraiment, c'est l'idéal. Tu te fous sur les réseaux sociaux, tu balances toute ta vie, c'est l'idéal pour appliquer les quatre accords Toltec. Mais, moi, je trouve que ça fragilise. Donc, euh, est-ce qu'on a besoin d'aller très loin pour euh, mettre en place tout ça Je ne suis pas sûre. Bon. Donc, écoute, je t'ai donné des exemples un peu qui sont concrets, qui sont adaptés à ma vie, mais qui sont adaptés à la vie de tous les jours. Ce que je t'encourage à faire, c'est quels sont les exemples concrets, quelles sont les situations concrètes dans ta vie où tu pourrais appliquer, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle, dans le plus, dans le moins, et où est-ce que tu pourrais t'améliorer. Donc vraiment, je t'encourage à réfléchir à une ou deux situations qui te gonflent dans la vie de tous les jours, travail, famille, dans la rue, euh, couple, enfant, et où est-ce que tu pourrais t'améliorer sur le fait de ne pas en faire une affaire personnelle. N'hésite pas à le marquer dans les commentaires sur YouTube parce qu'on se grandit ensemble dans ma communauté. J'aime beaucoup que vous mettiez des commentaires et puis vous répondez les uns aux autres. Puis moi, j'aime beaucoup vous lire aussi. Je vous le rappelle, je te le rappelle à toi qui m'écoutes. Je réponds personnellement à chaque commentaire que vous me laissez. Même s'il si y a certaines vidéos où ça me prend énormément de temps. Des fois, plus d'une heure par jour. Mais en ce moment, c'est correct. Donc, n'hésitez pas, vous mettez des commentaires et on discute de cet accord Toltec-là. Et puis, euh, bah, je te dis à la prochaine vidéo. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à me cliquer, un j'aime et à partager à quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur les quatre accords Toltec. Et si tu m'écoutes dans tes oreilles, sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, bah, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast et puis à me noter. 5. étoiles, tant qu'à faire. Hein Allez, à bientôt. Ciao, ciao.